0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous Dans cet épisode, j'ai interviewé Erwan Taverne, cofondateur de l'association GARCON, groupe d'action et de recherche pour la contraception. J'ai découvert ses actions à la suite de mon entretien avec Leslie Fonkern, sociologue de la santé, ayant mené une étude sur les usages de la pilule contraceptive auprès d'un groupe d'adolescentes. Par opposition, qu'en est-il alors des contraceptifs destinés au sexe masculin vous découvrirez à quel point aborder la question de la contraception et donc de notre sexualité est un sujet de société en soi. Un peu comme une histoire à tiroir, la politique contraceptive ouvre le champ de questionnement plus vaste qui n'y paraît de prime abord. Alors laissez-vous emporter par ce sujet à fort enjeu. Petit aparté, cette interview a été réalisée dans les locaux de la fac de Toulouse-Jean Jaurès et ce jour-là, pardonnez-moi, j'avais un peu perdu ma voix. Bonjour Erwan, bienvenue dans le podcast Les Chercheurs. Pour éviter une grossesse non désirée, il existe divers modes de contraception, généralement proposés et destinés aux femmes. Toi Erwan, tu essaies de populariser une méthode quelque peu originale, le slip chauffant que tu as surnommé « boulot chaud », véritable sous-vêtement contraceptif conçu spécialement pour la jante masculine. Je vais te laisser te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs qui ne te connaissent pas encore, alors, dis-nous qui est Erwan Taverne. Pour
1: faire simple, j'ai 43 ans, pas d'enfant, pas l'intention d'en faire. Euh, et je ne suis pas non plus en relation de couple très établi. Hum, j'ai commencé à utiliser la méthode thermique il y a maintenant presque 7 ans. Et effectivement, j'ai eu envie de commencer à faire connaître ça, ça me convenait bien. Euh, j'ai rejoint euh, d'autres personnes qui, qui étaient impliquées là-dedans mais qui étaient très loin hein. il y avait un, un collectif euh, en Bretagne le collectif Thomas Boulou et puis l'association Ardecom qui était René de, ouais, de ses cendres et donc voilà en, en échangeant avec ces personnes là euh, on a essayé de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir euh, faire émerger le sujet et pas seulement justement de la méthode thermique mais de la contraception dite masculine en général et pas seulement euh, sous le prisme euh, des techniques de contraception, mais aussi beaucoup des enjeux que, que ça soulève.
0: D'accord, ouais, parce que tu as vu que c'était c'est pas simplement le, le, le slip chauffant qui est un, un élément presque novateur, c'est bien plus large que ça, en fait. Ça, ça, ça amène à un changement beaucoup plus global que de promouvoir ce, ce slip chauffant.
1: Il faut savoir que ce dispositif et cette méthode ont été envisagés, expérimentés il y a déjà une bonne quarantaine d'années c'était à la fin des années 70 et ça s'inscrivait déjà dans le prolongement des luttes féministes pour le droit à l'avortement et la contraception donc depuis le, depuis le début la, la question des, des enjeux elle se pose ça pour nous c'était une évidence après la manière, la manière dont, on, dont on va envisager ça elle, elle se questionne moi quand je suis arrivé là-dedans euh, c'était euh, juste après les débuts de la crise de la pilule et donc il y avait un discours euh, anti-hormones dont j'étais euh, moi-même imprégné et euh, c'est sûr qu'en discutant avec les gens d'Ardecom qui avaient euh, vécu euh, cette arrivée de la pilule qui avait euh, qui avait été une révolution et qui était du coup très attachés euh, aux méthodes hormonales en général, ça a permis euh, de, de changer mon regard et de comprendre l'importance d'être sur une posture pro choix, cest c'est-à-dire de présenter un éventail des possibles et de laisser chaque personne déterminer ce qui lui convient à ce moment-là de sa vie.
0: Et ton, ton combat commence depuis quand, en fait Enfin, tu l'as dé débuté quand, ce combat
1: Je ne sais pas si j'ai envie de parler de combat. J'aime bien parler d'action. Mm -hmm. euh... Alors bon moi assez rapidement hein, quand j'ai quand j'ai commencé euh, à utiliser cette méthode pour moi-même, j'ai senti que j'avais envie de la partager, c'est quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire sur d'autres thématiques. Et donc pour moi c'était assez évident euh, de m'impliquer là-dedans, je savais pas encore à quel point je le ferais. Bon, il se trouve que j'y suis à plein temps depuis quelques années maintenant. Et ouais, ouais c'est un sujet très très intéressant.
0: Je, je sais que tu es partie de, aussi des travaux de, de recherche d'un chercheur toulousain. Euh, tu peux nous en parler, justement
1: Alors, Roger Miosé, euh, donc euh, il faisait partie du groupe de Toulouse, puisque tout ça, ça a commencé à la fin des années 70, avec une, euh, une publication dans Libération, euh, une proposition d'avancer euh, sur la question euh, des, des méthodes de contraception dites masculines et euh, la plupart de ces 200 personnes se sont tournées vers une méthode hormonale qui a, été, euh, qui a été proposée par un endocrinologue qui est à Paris mais le groupe de Toulouse avait envie d'une méthode non hormonale et on savait que, les, que la chaleur a un effet délétère sur la production de spermatozoïdes donc ils se sont dit plutôt que ça soit considéré comme un problème de fertilité est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une solution de contraception et dans ce groupe là il y avait roger mieux qui était voilà, à l'époque un simple militant en train de faire ses études de médecine et qui, euh, et qui en a fait le fil de directeur de sa carrière d'andrologue si
0: je continue mon chemin au feu suivant j'entends quand tu veux, je te prends. C'est encore Alphonse avec sa tête de gland. Je lui dis là, tu t'enfonces, c'est indécent. J'y crois pas, mec. redescends ta planète, tu prends pour Tony Montana, t'as même pas le poil sur la. Et justement, est-ce que tu peux rentrer plus dans les explications de, de comment ça fonctionne ce slip chauffant Comment ça permet effectivement de. Tu, tu, tu en évoquais quelques points, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui,
1: alors bon, déjà, moi, j'aime pas parler de slip chauffant parce qu'il existe un boxer avec une résistance et euh, une batterie et qui lui apporte une chaleur et comme on va chauffer plus fort et moins longtemps c'est pas le même protocole et c'est facile de vérifier que ça marche par contre on a beaucoup moins de recul sur la réversibilité de la méthode donc moi je parle plutôt de slip contraceptif ou de slip mieux c'est. donc là c lui il est parti d'un slip du commerce et en le retravaillant on fait disparaître la poche qui est sur le devant on place un orifice des bandes élastiques et, et en fait ça ça va, ça va permettre de maintenir les testicules près du corps ce qu'on fait c'est qu'on passe la verge dans l'orifice ensuite on fait glisser le scrotum donc les bourses les testicules n'ont pas la place de passer puisque la verge prend déjà toute la place et donc ça les fait remonter par les canaux par lesquels ils sont descendus à la naissance et donc on les place de cette manière là à une température de 36-37 degrés alors qu'habituellement c'est plutôt 34-35 si on fait ça tous les jours, du matin au soir, on arrive au bout de trois mois à effondrer la spermatogénèse tant qu'on continue à faire ça. Donc, très concrètement, moi ça fait quasiment sept ans que j'ai les testicules remontés du matin au soir, tous les jours.
0: Est-ce qu'il y a eu des, justement des enquêtes avec échantillons d'utilisateurs pour vérifier qu ait, que ça protège bien de, de la procréation, enfin, qu'il n'y ait pas de... de de reproduction possible Alors bon,
1: Le docteur Mieux a déjà fait euh, des essais cliniques, mais avec un dispositif euh, difficile, euh, difficile à, à diffuser. Et, euh, par contre, là, il est arrivé euh, d'autres dispositifs, et notamment euh, un anneau en silicone qui, lui, est beaucoup plus facile à fabriquer en grande série. Il s'en est vendu euh, 10 000 en deux ans. Donc, ce qui a été... Euh, euh, ce qui a ouvert la possibilité euh, de voir un petit peu ce qui se passait sur des plus grands échantillons il y a une thèse de médecine qui vient de sortir là, au mois de janvier 2023 qui a été présentée c'est une thèse de médecine générale et il y a 1000 utilisateurs qui ont, été, euh, qui ont été suivis sur ces 1000 utilisateurs il y a six grossesses non désirées euh, qui ont eu lieu toutes à cause euh, d'une méconnaissance du protocole puisqu'il faut trois mois avant que ça commence à devenir efficace vérifier ça par des spermogrammes et voilà, les personnes ont cru qu'à partir du moment où elles commençaient à remonter les testicules, c'était immédiatement efficace c'est pas le cas bon donc c'est surtout euh, la, connaissance, euh, la connaissance du protocole et son, son bon respect le choix d'un dispositif qui maintient correctement les testicules, qui font l'efficacité mais si on, a, si on a des spermogrammes qui nous montre qu'on a un bon effet contraceptif et qu'on conserve une pratique régulière, ça fonctionne très bien.
0: Là, tu ne raisones que par rapport au contexte français. Tu as une idée, justement, de, de ne serait-ce qu'à l'échelle Europe. Comment est prise en compte cette solution contraceptive
1: Elle est née à Toulouse. Donc, logiquement, c'est en France qu'elle se développe le plus. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que la Belgique s'y intéresse de près et où là, c'est une autre dynamique Puisqu'en France, c'est des utilisateurs qui, euh, qui, ont, qui ont décidé de, de se débrouiller pour faire avancer la question et, euh, et d'essayer de trouver des professionnels de santé euh, prêts prêt à les accompagner là-dedans. En Belgique, c'est des professionnels de santé, de la santé sexuelle, qui ont euh, eu vent de ce, qu on, de ce qui se passait en France et qui se sont dit qu'il faut qu'on se saisisse de ça. Donc ça donne une, thématique, une, une, une dynamique complètement différente. Il y a également des gens qui s'intéressent à ça en Allemagne. En Suisse, forcément, l'absence les... voilà, de la barrière de la langue aide beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion aussi d'être interviewé par une radio canadienne. Mais, euh, mais on voit que ça commence à partir à l'étranger. Là, Typiquement, c'est la deuxième fois que je fais une interview pour un, pour un média anglo-saxon. Donc voilà, on, on sent qu'il qu y a un intérêt qui est peut-être euh, pas aussi crucial euh, qu'en France, euh, d'une part parce que la France est particulièrement en retard sur la question de la vasectomie, et que dans les pays anglo-saxons, on va avoir euh, typiquement, <coughs> si, on regarde, euh, si on regarde, je parlais tout à l'heure du Québec, mais c'est le, le cas également au Royaume-Uni, en, en Nouvelle-Zélande, on a un homme sur cinq qui a recours à la vasectomie, et même un sur trois au-delà de 45 ans. Donc euh, cette question de, du partage de la charge contraceptive, elle se fait plus sur l'échelle de la vie. Comme la vasectomie est, est très peu pratiquée en France, ben, du coup, ça, ça, et qu'il y a encore des, des réticences, euh, ça pose peut-être d'une manière plus pressante la question de méthodes réversibles. Après, il faut voir aussi qu'il y a des pays où euh, les hommes sont beaucoup plus impliqués, et notamment où la principale méthode de contraception, c'est le préservatif. On a aussi, où c'est le retrait. C'est intéressant, justement, de garder en tête que le paysage contraceptif est très loin d'être uniforme.
0: Ouais, je trouve que c'est anthropologiquement, c'est ça qui est intéressant c'est de ne pas euh, se figer à ce qui se passe en France, mais plus globalement à voir les pratiques. Elles sont souvent en lien aussi avec euh, euh, des pratiques religieuses enfin, le fait de, voilà, de, de suivre des. des des préceptes religieux. Euh, on, on le sait dans l'interview que j'ai pu faire avec Leslie Enfin, on, on sent bien que cette part-là est extrêmement importante, qu'elle est culturelle aussi. Euh, je voudrais revenir sur ton parcours. Qu'est-ce que tu faisais avant de, de mener ces actions Tu avais certainement une vie avant.
1: Dans une autre vie, j'ai fait semblant de faire preuve de physique chimie. Euh, mais voilà, en fait, euh, ça m'a... Euh, dans cette ville, je me suis beaucoup occupé de la question du dérèglement climatique et de voir ce qu'on pouvait faire par rapport à ça. Euh, en essayant de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir faire bouger les lignes, aussi bien au niveau de nos comportements que des institutions, ça, ça a développé une pensée anarchiste. Euh, et puis à un moment j'ai eu besoin euh, j'étais dans une posture de militant qui était épuisante et je savais euh, je savais que ça allait prendre cette direction là puisque j'avais compris qu'il y avait une histoire de course contre la montre donc j'avais décidé d'en faire beaucoup pour essayer de participer à la mise en place d'une dynamique et puis euh, voilà, quand j'ai été épuisé euh, je, me, je me suis arrêté euh, et de fil en aiguille à un moment j'ai eu besoin de prendre une grande bouffée d'air, donc j'ai arrêté de travailler, je suis parti sur la route à vélo, il m'est arrivé quelques, quelques péripéties, et puis euh, voilà, après quelques, quelques temps, je suis allé m'installer en Ariège, et c'est ça qui a, de fil en aiguille, permis que je, je m'intéresse à, à cette méthode thermique, et, et que ça devienne une, une part importante de mon quotidien.
0: Ouais, donc aussi, je sais que tu mènes... Enfin, je, je regarde beaucoup tes posts sur Instagram, sur tous les, les comptes sur lesquels tu te trouves. Euh, tu, bah tu es intervenu pour Brut, tu as fait une conférence sur TEDx à Rennes. Tu en as peut-être fait d'autres entre-temps, mais je pense que tu as fait le TEDx de Rennes. Euh, je sais qu'aussi, tu, tu organises des ateliers couture hebdomadaires euh, qui permettent la réalisation de, de ce slip. Donc il y a plein d'actions comme ça que tu mènes qui sont très concrètes pour euh, promouvoir, pour euh, tout simplement euh, aussi rentrer dans de l'action concrète sur de la réalisation de, de slip. Euh, et tu mènes aussi des actions euh, auprès du gouvernement pour changer les lignes, pour interpeller le, le gouvernement... Euh, je sais que tu as mené une action que je trouvais intéressante au niveau du titre ça m'a aussi interpellée c'est ça qui m'a donné l'envie de t'interviewer de c'est une intervention euh, que tu avais intitulée l'impuissance publique mmh. je trouve que ce titre il est extrêmement fort mmh. euh, et euh, elle est assez récente hein, cette, cette interpellation que tu as faite au gouvernement elle date de septembre 2022 Oui oui. Ouais, ouais. Donc, euh, pourquoi l'as-tu. Qu'est-ce qui t'a. Enfin, euh, la jeunesse de cette action, la jeunesse même du titre, je la trouve très forte. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Est-ce que tu peux nous raconter ça Ça illustre bien ton, ton, ton action, je trouve.
1: Comme je disais, j'ai développé une pensée anarchiste et je ne m'attends pas à ce que la solution vienne des institutions. Euh. Mais je pense que c'est important de créer un rapport de force et que pour que ça puisse vraiment se banaliser, c'est important de, de travailler aussi sur et avec les institutions. Je suis très inspiré par euh, justement la, la lutte pour le, le droit à l'avortement. C'est la pratique qui, euh, qui a obligé le gouvernement à légiférer sur la question et on voit actuellement à quel point c'est compliqué d'avancer hein. à l'heure où on est en train de faire l'enregistrement euh, on est le, le lendemain de, de la proposition de constitutionnalisation euh, du, de l'IVG au Sénat et, euh, et on voit que c'est encore loin, loin d'être gagné là il y a eu une petite avancée mais on pourrait, euh, pourrait s'attarder euh, sur, sur la formulation qui a été retenue et sur le chemin qui reste à parcourir en tout cas, moi, il m'a semblé vraiment important de, de, de créer un, un antécédent, en fait, une série d'antécédents. Donc, on a écrit plusieurs euh, lettres ouvertes euh, au, au ministre, au ministre euh, de la Santé, euh, et également forcément euh, l'égalité, euh, et puis. Euh, et puis l'Association Française d'Urologie, la Société d'Andrologie Langue Française, parce qu'il faut impliquer également les professionnels de santé concernés. Donc ce travail de, de fond, il me semble nécessaire, mais tout en ayant en tête qu'on ne doit pas attendre que, que ça se débloque à ce niveau-là. C'est vraiment, pour moi, l'augmentation la, du nombre d'utilisateurs qui, qui clairement fait que euh, les institutions commencent à se poser des questions. Là, typiquement, j'étais le, le 20 janvier euh, invité par la Société d'Andrologie de Langue Française qui euh, proposait une journée scientifique à laquelle euh, participaient euh, les ministères dont je parlais tout à l'heure et puis également euh, l'Association Française d'Urologie. Et ça, ça n'a été possible que parce qu'il y a eu un grand nombre d'utilisateurs qui sont arrivés avec cette annonce en silicone et même si euh, les ventes ont chuté depuis qu'il y a eu cette interdiction de police sanitaire le fait qu'on euh, continue nous à être présents sur le terrain qu'on ait développé des... la possibilité de faire les anneaux en do it yourself et donc ce qui rend la tâche beaucoup plus compliquée hein, pour, pour la NSM, l'agence nationale de sécurité du médicament de nous empêcher de, de fabriquer, de nous procurer des dispositifs. Le fait qu'on ait aussi euh, des dispositifs textiles, on a parlé du, du slip contraceptif, on a aussi euh, un autre modèle qui s'appelle le Jogstrap, c'est plutôt celui-là qu'on propose pendant les ateliers. Voilà, le fait qu'on ait une autonomie sur la mise en œuvre de, de, ces, de ces méthodes oblige les institutions à s'y intéresser.
0: Justement, euh, un des utilisateurs euh, qui, qui était présent euh, lors d'un des ateliers euh, il était interviewé par Brut et euh, je trouvais que ses propos étaient là aussi très intéressants et, et lourds de sens et tu vas peut-être pouvoir justement les développer cet utilisateur disait que euh, le, le slip contraceptif était pour lui le moyen de se réapproprier donc sa contraception mais aussi surtout de se réapproprier sa masculinité donc là, on, voilà, on va plus haut encore. Il y a le but du but, c'est encore plus vaste comme, comme enjeu, finalement.
1: D'être sur une pratique qui, euh, qui s'inscrit vraiment dans notre chair, qui, qui vient questionner notre rapport à notre propre corps. Et puis, euh, la relation qu'on a à nous dans la question du, du, des risques, qu'on prend ou pas, euh, la relation à nos partenaires, et moi, j'aimerais bien qu'on se questionne au-delà de ça, parce que je vois beaucoup, euh, beaucoup de ces hommes qui viennent trouver une solution pour eux, parce que leur partenaire galère. Mais qu'est-ce qu'on arrive à construire euh, plus collectivement, plus politiquement, pour que euh, les autres, euh, les autres femmes avec lesquelles ils, ils n'ont pas, et n'auront pas de relations sexuelles, euh, puissent également euh, puissent également avancer sur ces questions-là. Est-ce qu'on peut avancer sur d'autres questions que la, la charge contraceptive On sait que, typiquement, tout ce qui est tâches ménagères, charges parentales, etc., les inégalités salariales, sur toutes ces questions-là, il y a encore un gros, gros boulot à faire. Voilà. Pour le moment, je, 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 je vois peu d'hommes très impliqués sur ces questions.
0: Comment les impliquer davantage Qu'est-ce que tu aimerais euh, encore faire Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour impliquer davantage les hommes
1: les mettre au pied du mur et je pense que les personnes les plus à même de les mettre au pied du mur ben, ce sont leurs partenaires féminines clairement ce que je vois hein, c'est que les, les bonhommes commencent à se questionner vraiment sur la charge contraceptive quand leur partenaire euh, finalement a beaucoup de mal à s'en occuper euh, et qu'elle n'est plus aussi sexuellement disponible que ce qu'il le voudrait alors ils ne le présentent jamais de cette manière là mais euh, n'empêche que, de fait, ce qui les fait arriver à ça, c'est euh, la plupart du temps, ce parcours-là. Et que quand il s'agit d'aller au-delà, ils sont très rarement là.
0: Il faudrait faire la grève du sexe.
1: Et pas que, hein, parce que par exemple, la question de savoir est-ce qu'on cohabite à partir du moment où on est dans une relation Est-ce que la relation de couple est hétéro, exclusive Est-ce que... Est-ce que c'est l'horizon qui nous intéresse ou est-ce qu'il y a d'autres horizons à explorer Et voilà, moi je, je trouve intéressant toutes ces réflexions sur l'esbianisme radical et des choses comme ça. Est-ce que c'est la, solu la solution ou pas C'est pas à moi de me positionner là-dessus, puisque de toute façon c'est aux femmes concernées de le faire. Euh, moi, en tout cas, je trouve que c'est une bonne manière d'aller questionner euh, les hommes sur comment se fait-il qu'il y ait des femmes qui en arrivent euh, à, à se tourner euh, vers le lésibianisme par choix politique et pas par orientation euh, spontanée.
0: Tu parlais des partenariats avec des médecins, des urologues, euh, des partenariats politiques... Tu n'as pas tellement parlé d'associations féministes, tu es en lien j'imagine avec des associations féministes
1: Oui forcément, En fait, il y a longtemps qu'on a notamment euh, entamé euh, une collaboration avec le planning familial et, et pas seulement avec euh, les associations féministes hein, puisque là typiquement en ce moment euh, il y a eu une offensive de l'extrême droite vis-à-vis euh, -vis des lectures drag et, et là aussi euh, il m'a semblé important que Garcon euh, euh, prenne part à ça. Donc oui, forcément, il y a des passerelles qu'on essaye de créer. Après, clairement, Carcon est une association qui a pignon sur rue, mais qui tient sur trois fois rien. Et il n'y a pas la, les moyens aujourd'hui de faire tout ce qu'on qu aimerait pouvoir faire.
0: Il était fou. 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 Uhouh, uhouh. Il marchait nu, il marchait nu dans la rue des Il avait froid il Et justement, dans les actualités de, de Garcon, que, quelles sont les, les nouvelles actions que tu, que tu, que tu mènes
1: Là, ce qui s'est passé ces derniers temps, euh, c'était euh, intéressant de voir comment les portes ont pu s'ouvrir ces derniers temps sur, euh, sur le avec les professionnels de santé. J'ai parlé tout à l'heure de la journée scientifique à la SALF. Et avant-hier, j'étais avec les, avec les médecins et sages-femmes du REVOC, c'est le réseau pour l'accès à l'IVG en Occitanie, euh, qui, se, voilà, qui, qui ont envie d'en savoir un peu plus sur, euh, sur ces méthodes, sur la réalité du terrain et, et la manière dont ils peuvent participer à ça. Ensuite, euh, bah, cet après-midi, euh, j'enregistrerai une, une formation en ligne à destination des professionnels de santé. Donc voilà, là, ces derniers temps, de ce côté-là, j'ai senti que ça bougeait un petit peu. Euh, également, ce que je peux, ce que je peux noter, c'est que euh, quand on a commencé, il y a, bon, moi je vous ai dit, c'était il y a 7 ans, on était euh, 7-8 personnes à faire nos réunions, à se demander comment est-ce qu'on allait faire émerger euh, cette thématique et en faire un sujet de société. Voilà, on a vu qu'aujourd'hui on a vraiment bien avancé sur la question et on a maintenant une quinzaine de, de, de groupes qui se sont constitués et qui proposent des ateliers alors pour le moment ça reste modeste, hein, c'est en général plutôt de l'ordre d'une fois par mois et c'est généralement porté par deux ou trois personnes mais n'empêche on sent qu'il y a quelque chose qui, qui petit à petit euh, se met en place voilà. on voit aussi que le traitement médiatique euh, n'est plus le même. Quand j'ai commencé, c'était dénigré, moqué énormément. C'était euh, ouais, beaucoup beaucoup traité sur le, sur le ton de la plaisanterie. Et là, euh, non seulement c'est traité avec euh, davantage euh, d'intérêt, et puis aussi sur des médias de, de plus en plus grand public. Euh, on, a, on est passé au TF1 de 20h, envoyé euh, spécial sur France 2, sur France 3 aussi, il y a eu des choses, qui, France 3 même... Euh, euh, produit deux documentaires, coproduit de documentaires sur le sujet. On est, euh, on est également sur toutes les radios, etc. On, on voit que dans les médias il y a eu une, une énorme avancée, si ce n'est que c'est quand même finalement beaucoup envisagé. Alors on dit partage de la charge contraceptive, moi ce que je constate c'est plutôt un transfert de la charge contraceptive. Voilà, les journalistes qui traitent, le sujet, qui traitent le sujet sont généralement des femmes et qui aimeraient bien euh, pouvoir euh, se, se, se défaire de, de la charge contraceptive. Moi, Je pense que c'est important d'aller creuser la question des enjeux et de se demander euh, pourquoi les hommes ne feraient pas aussi leur peur, mais, mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait on pas plusieurs méthodes, puisque aucune n'est efficace à 100%. Et donc, chaque personne se responsabilise sur le devenir de ses gamètes. Ça me semble intéressant.
0: Quand tu évoques la, la, la charge mentale contraceptive, euh, tu l'évoquais déjà dans, ton, dans tes propos, euh, les liens sont tout à fait les mêmes avec la charge mentale plus globale des femmes dans, dans le foyer. Donc on est toujours sur les mêmes questionnements euh, liés à cette charge mentale
1: et qui n'est pas, qu pas que mental, hein, c'est aussi une charge qui pèse sur les corps. Tout ça c'est important de s'en rappeler. Moi quand j'ai commencé à faire des présentations sur ces différentes méthodes, euh, non seulement les hommes, mais aussi les femmes, se disaient mais on ne peut quand même pas en demander autant aux hommes. Et du coup j'ai commencé à, à, à commencer mes présentations par un tour d'horizon de ce qui se passe du côté des femmes. Euh, au niveau des méthodes mais aussi sur le plan euh, historique et, et là en fait ça permet de mettre les choses en perspective et du coup quand je présente les méthodes euh, qu'on peut proposer aujourd'hui ça les rend beaucoup plus acceptables
0: oui c'est une pure question de politique et cette question politique elle traverse euh, les hommes, les femmes euh, voilà. et, et souvent ce sont les femmes effectivement qui, qui en, empêchent que les choses puissent évoluer parce qu'elles ont tellement intégré les injonctions qui leur sont faites qu'elles ne s'autorisent pas, elles n'estiment pas possible que ce soit l'homme qui s'empare de telle ou telle action, situation, parce que les choses sont ainsi. Et ça c'est très très fort culturellement et c'est aussi une question politique et on sait très bien que quand ça touche l'intime, c'est extrêmement difficile les lignes sont extrêmement difficiles à, à, à bouger
1: oui et puis euh, je pense qu'on a intérêt à aller questionner ces sujets là ensemble parce que je pense que quel que soit notre genre on participe d'une manière ou d'une autre à entretenir cette binarité des genres et que je pense que globalement tout le monde y perd mais que tout le monde y trouve quand même quelques petits intérêts euh, qu'on qu a du mal à, à remettre en question, à lâcher. Et je pense que c'est ouais, important d'aller euh, observer ça. Euh, je crois que c'est important de sortir euh, du triangle de Karpman, euh, sauveur, persécuteur, victime et de se responsabiliser sur notre part de responsabilité dans ce qui se passe et de ne pas endosser la totalité de la responsabilité de tout ce qui se passe mais de, de se demander comment, comment on partage cette responsabilité comment on participe à ces dynamiques c'est ce qui permet de trouver, de, de trouver des, des moyens de faire autrement et de décider de
0: faire autrement Toi qui as été enseignant euh, je, je ne sais pas si tu étais enseignant en collège ou lycée mais euh, justement le, le, le changement de ligne, il, il peut s'opérer en, en évoquant tes actions a, auprès d'un public, euh, collégien lycéen euh, le gouvernement a actuellement le fait pour toutes les questions liées au harcèlement euh, le harcèlement ça touche la question du, du, de, de la différence de sexe ou justement des changements de ligne euh, euh, parce que le harcèlement est souvent euh, opérer sur des, des jeunes garçons qui, 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 ont, euh, qui ont des orientations sexuelles qui ne sont pas normées. Euh, et du coup, on, 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 c'est vrai que tes actions pourraient avoir un écho euh, auprès de, de la jeune des jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que tu aurais envie de le faire, ça
1: Oui, euh, j'ai déjà eu l'occasion hein, d'intervenir euh, en lycée. Euh... Et je pense que c'est important d'aller très tôt sur ces questions. Et je pense que, euh, là, typiquement, la loi de 2001 prévoit des séances des bras, éducation à la vie relationnelle affective sexuelle, dès l'école primaire. Et euh, un certain nombre de personnes, dont Macron, euh, ont du mal à comprendre, en fait, euh, de quoi il s'agit. Mais en fait, il s'agirait déjà de faire en sorte un enfant très jeune euh, prenne conscience que son corps lui appartient et qu'un adulte euh, qui vient partager une intimité euh, euh, physique avec lui c'est quelque chose à questionner franchement qui a, voilà, <rire> qu a un malaise là et que le problème ne vient pas de l'enfant <rire> et, que, et que on est là pour l'accompagner mais sauf que voilà on connaît les, les chiffres de l'inceste c'est une c'est une bombe à retardement est-ce qu'on est est qu a envie de traiter cette question là ou est-ce qu'on se dit que c'est plus facile de laisser les gamins se faire violer ben voilà pour moi la, la réponse est dans la question on voit, enfin, on, on fait semblant de redécouvrir les, les statistiques sur le sujet à chaque fois qu'ils sont de nouveau publiés c'est également euh, apprendre à être à l'écoute de ses émotions et de les respecter je pense que justement ces questions de harcèlement euh, elles devraient être travaillées bien avant euh, d'arriver au collège, qu'on pourrait euh, inscrire très tôt dans les questionnements des enfants, ces problématiques-là. Donc ça oui, ça, pour moi ça se traite euh, vraiment à l'école primaire et, et ça pourrait même être fait avant.
0: Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris D'une voiture au feu rouge, un mec me dit eh madame, il est quelle heure Je lui réponds midi, il me dit Madame, qu'est-ce qui te gagne Tu veux pas me faire une C'est pas rigole sur le moment, j'ai pas compris. Je réponds, mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens, tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman. Le mec me regarde avec une tête de chien de garde, il me fait Oh ouais, c'est pas de ma mère ou je te défonce Je lui réponds, tu calmes, Alphonse. Et je reviens sur un point que tu as pu aborder sur la question du politique et de l'impuissance publique. Tu disais aussi que. Euh, si j'ai bien suivi ton, ton raisonnement euh, et ta pensée c'est que le gouvernement n'a pas tellement envie que euh, la, la contraception telle qu'elle est pensée aujourd'hui change elle est surtout dévolue aux femmes euh, pourquoi à ton avis politiquement on ne veut pas que ça change à ce niveau là ça, ça veut dire quoi ça on est vraiment dans une structure patriarcale ça, ça ne fait que démontrer cela
1: peut-être je, je pense que de toute façon c'est un, un questionnement qui n'est pas encore présent pas suffisamment je, 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 je suis je suis pas convaincu que ces, que, que ces hommes politiques euh, arrivent à ne serait-ce qu'à prendre conscience du problème qui se pose et, et de, de la manière dont ça dessert toute la société eux compris mais peut-être que je me trompe. Je n'ai pas de certitude là-dessus. Euh, J'ai quand même euh, des arguments pour, euh, pour dire qu'ils euh, peuvent faire preuve d'une réelle hypocrisie. Typiquement, justement, euh, quand, euh, quand des mesures ont été prises pour faciliter l'accès à la contraception euh, des femmes de 18 à 25 ans, puis les tendres au-delà, etc. La question est venue systématiquement. Pourquoi est-ce que vous vous occupez de ça et pas de, de, du développement de la contraception masculine Et à chaque fois, ils bottent en touche. Dans quelle mesure euh, ils ont conscientisé les raisons pour lesquelles ils n'y vont pas J'ai n'ai pas encore de réponse. Et c'est
0: pour ça que toi, tu, tu, tu sens bien que l'action, euh, si, elle, si elle peut changer fondamentalement, elle, elle le pourra si, si les femmes s'emparent pleinement elles-mêmes aussi de ce sujet-là et qu'elles... Euh, euh, dans leur intimité, qu'elles puissent changer les lignes intimes, à savoir que qu'elles euh, décident de ne plus prendre de contraceptif elles-mêmes et qu'elles euh, obligent ou qu'elles euh, invitent leurs compagnons à, à voir les choses autrement. C'est ça aussi Pas du tout. Non.
1: <rire> Surtout pas. <rire> Surtout pas. Euh, justement, je pense que ce serait... Euh... Ce serait une, 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 une nouvelle forme de domination euh, masculine que d'utiliser ces méthodes pour reprendre le contrôle des utérus et des femmes. Euh, non, pour moi, c'est plutôt, quelle que soit euh, la méthode qu'une femme utilise, le simple fait d'accepter que son partenaire éjacule dans son vagin sans se poser la question de ce qu'il adviendra de ces gamètes sans se la poser suffisamment c'est problématique et donc je pense qu'il faut vraiment politiser cette question je trouve toutes les réflexions autour de l'écoféminisme vraiment intéressantes les passerelles qui sont faites pour lier ces logiques de domination d'exploitation qu'on trouve aussi bien sur les ressources de la planète qui nous permet de vivre et sur les femmes. Donc je pense que c'est ça qu'il faut les questionner.
0: Ça peut se traduire comment, concrètement, pour que les auditrices et les auditeurs comprennent là, ce, que tu, ce que tu viens de
1: dire comme je, comme je le disais, je pense que plus il y aura de femmes qui refuseront de porter seule la charge contraceptive, plus ça obligera les hommes à se soucier de ces questions-là. Et puis, je pense aussi qu'en exigeant d'aller au-delà de la question de leur relation à eux et au-delà de la simple question de la euh, de la contraception c'est ça qui va faire bouger les lignes et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du lesbianisme radical finalement euh, la question n'est pas pour les femmes de savoir comment est-ce qu'elles comment est-ce qu'elles vont faire pour que leur partenaire s'intéresse à la question c'est dans quelle mesure est-ce qu'on va accepter de continuer à entretenir des relations avec des personnes qui ne se soucient pas de ces enjeux-là et pas que ceux de la contraception au sein de leurs relations.
0: Ouais, C'est un changement de paradigme en fait ce que tu ce que tu suggères là en fait. Mais euh, oui. il s'amorce. Il euh, y, y a quelques il toi et il y a quelques autres penseurs et penseuses qui qui s'expriment sur ce sujet-là. Et...
1: Je parlais tout à l'heure ouais. du triangle de Cartman. Euh, justement décider de sortir de ce triangle de Cartman, ça veut dire décider de sortir de cette posture de euh, victime de, à les hommes qui ne font pas attention à ci, qui ne font pas attention à ça, qui ne comprennent rien. Que... Ben, en fait, on peut décider d'arrêter d'entretenir des relations avec ces personnes-là, euh, si elles ne veulent pas faire l'effort. Je pense que de, de se mettre autour de la table et de prendre ces sujets-là au sérieux et de voir comment est-ce qu'on y participe et comment est-ce qu'on peut les résoudre ensemble, comment est-ce qu'on peut dépasser un conflit euh, qui viendrait très frontal, qui resterait très binaire. Comment euh, comment est-ce qu'on peut transformer les choses ensemble et, 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 et reconnaître nos parts de responsabilité là-dedans ça, ça me paraît être une voie plus souhaitable, mais j'ai pas l'impression qu'on en soit là.
0: Ok, qu'est-ce qui manque pour qu'on en arrive là
1: Le fait de se décider euh, à consacrer du temps à ça. Et je pense que ça pose justement la question de ce qu'on fait de nos vies, comment est-ce qu'on s'organise en société, de la place qu'on accorde au travail, à la production de biens matériels, etc. Et c'est pour ça que je pense que les questions soulevées par l'écoféminisme sont très intéressantes. Parce qu'on a besoin d'avancer sur l'ensemble de ces problématiques-là.
0: C'est ce que je te disais avant de commencer l'interview. J'avais conscience, effectivement, que tu allais aborder tous ces points. Et, et on, on a encore tellement du chemin à faire pour que, pour que les consciences s'ouvrent, effectivement. En tout cas, euh, je trouve important de dire qu'il y a un site internet, garcon.link, mm -hmm. euh, et qu'on peut soutenir ton association, donc, euh, je pense que ton association a, a besoin, plus que jamais, effectivement, d'être soutenue. Et, euh, que ce soit par des, des dons de particuliers et, et par, de manière plus vaste, par d'autres structures. Peut-être que c'est le milieu médical qui, va, qui, en ce moment, te, te suit peut-être davantage. Mais je souhaite qu'il y ait euh, des sponsors plus importants pour pouvoir te soutenir.
1: Et puis, il y a besoin de moyens humains, en fait. Euh, clairement, moi, j'ai l'agenda qui déborde... Euh... Et, et ne serait-ce que maintenir euh, l'atelier hebdomadaire, ben, en fait, euh, ces temps-ci, on n'y arrive plus. Euh, juste pour euh, la petite histoire, en, 2000, euh, en 2021, on était trois à assurer la quasi-totalité des ateliers. En 2022, euh, on, il, y en a, il y en a un qui a, qui a déménagé fin 2021, donc en 2022, on n'était plus que deux. Celui qui continuait avec moi, il a obtenu une mutation pour partir euh, en Irlande. Et donc. Euh, m'a annoncé ça au mois de mai, j'ai lancé un appel à toutes ces 300 personnes inscrites sur notre liste de diffusion pour venir aider à l'animation de ces ateliers et c'est très 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 compliqué, donc là j'ai été obligé de lever le pied et actuellement on propose un à deux ateliers par mois alors que on a, on a le matériel, on a les compétences, on sait, on sait comment faire. Juste des gens qui se décident à y passer un peu de temps.
0: Ouais, ouais, donc bah, on fait un appel au bénévolat, du coup, euh, en plus, au travers de, de, de cet épisode, pour que tu puisses avoir plus de personnes qui viendront te soutenir et t'aider. En tout cas, je te souhaite de pouvoir avancer sur toutes ces thématiques à enjeu et ô combien à enjeu. En tout cas, merci infiniment, Erwan, d'avoir bah, pris ce temps-là pour nous expliquer tes actions. Et, euh, et, et tout ce qui sous-tend tes actions, c'est-à-dire euh, tes réflexions, ta pensée autour de, de ce sujet qui est extrêmement vaste et extrêmement intéressant.
1: Et merci pour l'invitation, c'est intéressant d'avoir l'occasion d'exposer tout ça.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Les Chercheurs, épisode à partager si le cœur vous en dit. Je dirais même plus, à liker pour que sa vie soit longue. Merci d'avance pour vos appréciations étoilées qui feront grandir le podcast et son concept. A très vite pour de nouvelles aventures avec les chercheuses et les chercheurs.